0: Moin, der Heiko Schäfer war zu Gast im Kassenzone.de-Podcast, der CEO von Mammut, die Marke habt ihr bestimmt schon mal gesehen, auf dem Weg zum Bäcker in Berlin bei Niedelregen. Die bauen Jacken, Westen, High-Performance-Produkte, die schützen aber nicht nur beim Gang zum Bäcker, sondern damit kann man auch richtig krass Bergsteigen gehen. Da sind sie bekannt geworden, da haben sie auch unfassbar gute Sortimente. Jetzt gehen wir ans Saisonende, da kann man vielleicht die ein oder andere Jacke für die nächste Wintersaison schon mal kaufen im Sale. Dem Business -Ex geht's gut, das ist so ein Bereich, der eben nicht in der Mitte ist, nicht ganz günstig, sondern High-Performance-Produkte, sicherlich im hochpreisigeren Bereich äh, angesiedelt, aber keine Luxusprodukte. Sehr, sehr cool äh, in Summe und eine sehr, sehr spannende Nische, nicht nur bei den Alpinisten. Wie diese Nische wächst, wohin da die Reise geht, das erzählt Heiko im Podcast. Heiko, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute reden wir wieder über den Fashionmarkt, über verschiedenste Marken und Distributionskonzepte, am meisten aber über Mammut. Bevor ich aber deine Fashion-Lebensgeschichte erzähle. Stell dich mal kurz selber vor und für wen du heute arbeitest.
1: Ja, du, vielen Dank. Heiko Schäfer, äh, bin äh, Vorstandsvorsitzender der Mammut Sports Group AG, also sprich neudeutsch CEO. Mammut äh, äh, macht Outdoor-Bekleidung, hochwertige Outdoor-Bekleidung und ich leite das Unternehmen seit September 2022.
0: Und du warst davor
1: ja auch schon im Fashion-Bereich unterwegs, jetzt nicht das, dein
0: erstes äh, Fashion-Assignment. Ähm, äh, wir haben uns schon mal bei Tom Taylor getroffen, du warst zwischendurch auch mal bei Boss COO, habe glaub ich glaube ähm, ja. ich richtig gelesen ähm, und du verfolgst ja auch den Fashion-Markt komplett und äh, wahrscheinlich hast du die ein oder andere Podcast-Folge bei Carstenzone auch verfolgt und mhm. da haben wir in den letzten Wochen oft über SHEIN geredet. Wenn man jetzt mhm. auf diese drei Marken mal so drauf schaut, ähm, betrifft die das
1: in irgendeiner Form? Weil wir haben so rein interpretiert,
0: ui, SHEIN, das verändert irgendwie alles für den Fashion-Markt.
1: Ja, jetzt muss ich dazu sagen, wenn du jetzt Kollegen von mir sagen würdest, sie arbeiten im Fashion-Bereich, dann stellen sich die Nackenhaare auf. Wir verstehen es natürlich als Sportartikel-Firma und da auch ganz spezifisch als Outdoor-Firma, was was anderes ist als der Fashion-Markt. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf
0: zu sprechen, ob es nicht ein Fashion-Grund ist, was die Leute kaufen. Ja, okay,
1: ja. ja genau, da gibt es sicherlich ein paar Gemeinsamkeiten. Aber ja, ne, ich glaube, die Unternehmen, die du jetzt genannt hast, übrigens ganz früher, habe ich bei Adidas angefangen. Insofern ist es für mich jetzt hier auch eine Rückkehr in den Sportartikelmarkt. vielleicht nur um den Bogen einmal zu schlagen. Ähm, ich glaube, dass äh, die Company, die du gerade genannt hast, natürlich äh, relevant ist für viele Firmen, die sich im wirklich dann im engeren Sinn im Fashion-Markt pummeln. Ich glaube aber, dass ein Mass-Market-Anbieter, wie sie halt noch ein paar in Deutschland gibt, äh, davon sicherlich stärker betroffen ist als, als premium, äh, Anita, jetzt premium anbieter Jetzt Hugo Boss, klar ganz klar, ein Premium-Anbieter Mammut in, in Outdoor-Bereich auch ganz klar im Premium-Bereich positioniert, damit auch normalerweise eher ein bisschen selektiver in der Distributionsstrategie ähm, und auch dadurch, dass es jetzt Premium und jetzt in unserem Fall auch sehr technische Produkte sind, wahrscheinlich nicht so sehr betroffen von Vertriebspartnern oder Plattformen, die eine unglaubliche Breite haben, aber wenig Beratungsleistung bieten. Mhm. Ähm, also insofern wäre, wenn ich wenn ich noch im Mass-Market-Fashion-Bereich arbeiten würde, Fast-Fashion-Bereich, dann äh, würde ich mir da größere Sorgen machen.
0: Aber dann erklären mal für die Leute, die Mammut äh, nur von den Autojacken äh, kennen, die durch Berlin äh, laufen, was sie eigentlich äh, wirklich verkauft.
1: Ja, also Mammut ist ähm, eine Bergsportmarke im klassischen Sinne. Ähm, seit 1862 äh, stellen wir Artikel für den Bergsport her. Angefangen hat das Ganze mit Seilen, äh, dann Kletterseilen ähm, und dieser ganze Bereich, ich sage jetzt mal, Hardware und Accessories macht heute ungefähr 30 Prozent von unserem Produktprogramm aus. Du hast eben die Jacken angesprochen, was man norddeutsche Apparel nennt, ähm, äh, ist der größte Teil unseres äh, unseres Vertriebs. Ähm, aber wir bieten neben Apparel in allen Variationen von Jacken, Hosen, äh, T-Shirts, ähm, bieten wir aber auch noch Schuhe an. Das heißt, wir sind im Bergsportbereich ein Head-to-Toe-Outfitter. Vom Kopf bis zu den Füßen und zwar über alle Saisons, sowohl Winter als auch Sommer. Ne? Und decken damit Sportarten ab, wie äh, klassisches Bergsteigen, leichtes Wandern, äh, Skifahren, natürlich Skitouren gehen, aber auch ähm, Trailrunning, jetzt eher als sommerorientierte Sportart. Und da wirklich in allen Variationen von Schuhen, von Accessories, die du brauchst, Klettergute, Seile, Helme, sonst was, bis, zu, bis zum Apparel.
0: Und ist das dann auch eine, eine eine Marke, die dann von den Extrembergsteigern ja. ähm, genutzt wird, die dann nicht nur in Alpen, sondern auch dann in Nepal rumklettern. Ich glaube, letzten Jahr gab es diese eine Dokumentation diese 14 Berge. Ja, ich, die 14 Summits, ja, ja genau. Ja, ja, sozusagen sehr beeindruckender Typ. Wollte ich ja. auch mal einladen auf eine Konferenz. und hat er gesagt, äh, kann ich nicht machen, da äh, an dem Tag klettere ich äh, auf dem Mount Everest. klar, äh, ja. Aber ich würde für diese zwei Stunden kurz zurückfliegen nach Kathmandu, wo man eine Internetverbindung hat. Genau, um <lacht> das dann virtuell äh, äh, ja. äh, zu machen. Das heißt, dort findet man auch in diesen... Basislagern findet man tatsächlich dann auch eure, sozusagen eure Ausrüstung, euren Apparel und
1: Seil und sowas. Du findest du findest unsere Ausrüstung überall dort, wo Leute entweder sehr aktiv extrem Bergsport treiben oder den Anspruch äh, haben, Material zu tragen, das die Anforderungen erfüllen kann. Ne? Und ähm, wir, wenn du unsere Konsumenten, äh, Konsumentensegmente anschaust, dann gibt es so ein Segment, was wir... Was wir identifiziert haben, das, das nennen wir Neudeutsch Alpine Athletes. Ne? Also Leute, die für den Sport leben. Das ist fast deren, das ist deren Leben, professionelle Athleten. Und bei denen sind wir total äh, überindexiert. Ne? Also das ist eine Kundengruppe, die ist natürlich im Weltmarkt sehr klein, aber da sind wir extrem präsent. Leute, die leidenschaftlich Bergsport treiben, haben uns eigentlich immer auf dem Schirm. Alpine Athletes. Athletes. Okay, ja, okay. Ja. Klingt wie ein Club. Das ist, ist ein, ja, es ist, ist ein Club. Es ist eine, eine ganz interessante Community, wenn du dich mit mit Leuten aus dem Bereich auseinandersetzt, das ist eine, eine spezifische, eine spezielle Community, da geht es sehr viel um äh, Authentizität, äh, Echtheit dessen, was du äh, was du erzählst und tust. Ähm, und das ist komplett anders als der gemeine Fashionkunde, ne? sondern du musst wirklich, wenn du Klamotten im Outdoor-Bereich verkauf, verkaufst, die einen Performance-Anspruch haben, musst du auch sicherstellen, dass die, deine Klamotten diesen Anspruch auch wirklich erfüllen können, also technische Performance bieten.
0: Mhm. Und bei Wikipedia habe ich irgendwo gesehen, 250 Millionen Franken Umsatz,
1: ähm, also eine Viertel, ein Viertel, so Gruppe dieser... Ja, eher. jetzt, jetzt geht es eher in Richtung 300, aber äh, richtig, ne? also ich war mal, nahe den 300 Franken, 300 Millionen Franken Umsatz. Ja, da muss man dann den Preispunkten 30.000 Jacken verkaufen. Was
0: klein ist? Magst du was dazu erzählen, wie ihr das herstellt? Ihr seid ja ein Schweizer Unternehmen. So Früher gab es wahrscheinlich eine Seilerei in der Schweiz, die das, mhm. die Seile hergestellt hat mhm. und die wahrscheinlich auch die Karabiner und sowas da hergestellt ja. hat. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass eine Jacke, wie du jetzt auch zum Beispiel kriegst, dass man die noch in der Schweiz, auch wenn man dafür 1.000 Franken nimmt, dass man
1: die äh, sozusagen in, 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 in eurem Qualitätsniveau produzieren kann. Wie, ja. wie funktioniert das? Also äh, vielleicht um das vorwegzuschicken: Wir haben tatsächlich noch Jacken, die in der Schweiz teilgefertigt werden, die wir auch tatsächlich für 1000 Franken verkaufen. Ja.
0: Ich ähm, noch haben Online-Shop hier parallel.
1: Aber ja, kannst du unter Fotix mal nachgucken. Das sind also Jacken, die zumindest Komponenten enthalten, die in der Schweiz äh, gefertigt werden. Wir haben teilweise noch ähm, die hochtechnischen Geräte. Wir äh, sind Weltmarktführer im ba Bereich Lawinensicherheit und ein Ortungsgerät für Verschüttete in Lawinen. Das ist unser Barryvox. Ist, ist quasi das führende Produkt in dem in dem Segment wird tatsächlich noch in der Schweiz im Tessin gefertigt. Also insofern gibt es auch als Schweizer Unternehmen noch die Möglichkeit, ab und zu hier was zu fertigen. Aber du hast natürlich völlig recht. Der Großteil und das sind über 70 Prozent unseres Volumens und 70 Prozent der Produkte werden nicht mehr in der Schweiz gefertigt. Das macht ökonomisch meistens keinen Sinn und auch mittlerweile, ehrlich gesagt, bei, teilweise bei den technischen Fertig Fertigkeiten, die du brauchst und der Skala, die du brauchst, hast du diese industrielle Basis so nicht mehr in der Schweiz. Europa ist dennoch wichtig für uns. Viele unserer Schuhe werden in Osteuropa gefertigt als Beispiel. Äh, Türkei ist natürlich ein Sourcing-Markt, in dem wir produzieren, aber es ist richtig, viele Produkte kommen aus Asien, wie bei jedem anderen auch. Mhm. Und wo verkauft ihr eure Produkte, dass das im Alpenraum irgendwie ein
0: Thema ist und sich ja. darum gesprochen hat, da in den in den Schweiz, Österreich, Norditalien, das kann ja. ich glaube ich gut nachvollziehen, aber die 250 Millionen oder 3,5 Millionen, da reicht es wahrscheinlich
1: bei denen ein paar Alpinisten nicht aus. Würde wahrscheinlich, wenn man den Markt einmal richtig durchdringend reichen, aber du hast recht, ne? wir vertreiben in, ich glaube, nahezu 40 Märkten weltweit ähm, und ähm, machen zwischen zwei Drittel und 70 Prozent unseres Umsatzes immer noch in Europa. Ähm, unsere größten Märkte sind dort Deutschland, äh, gefolgt von der Schweiz. Und dann wird es aber auch direkt international. Dann kommen im Prinzip Japan und die USA oder Nordamerika als, als nächst größere Märkte. Also natürlich stellt Europa für uns als Region äh, die Heimat dar und auch, ne, wie ich gesagt habe, zwei Drittel bis 70 Prozent unseres Gesamtgeschäfts. Aber äh, gerade Märkte wie Nordamerika, Japan, jetzt auch China, sind Regionen für uns, in denen wir sehr aktiv sind und in denen wir natürlich überproportional starkes Wachstum sehen. Und ist denn dieser Sportbereich,
0: also für die Alp Alpine Athletes oder für die ähm, Himalaya Athletes oder wie auch immer diese Gruppen die sich lokal, äh, ist das denn ein Wachstumsmarkt? Äh, ich habe natürlich neben dieser 14.000er, ähm, 14.000er 14 in 60 Tagen oder einem halben Jahr mhm. ähm, kommen natürlich sehr, sehr viel Berichte, dass die Berge irgendwie voll sind. Das scheint ja auch ein sehr elitärer Sport zu sein. Also die die insbesondere äh, im im Hochgebirgsklettern oder wie man das immer nennt, ja. ist das sind die Eintrittsbarrieren ja recht ähm, recht hoch. Redet man da in dem Sportbereich noch von einem Wachstumsmarkt oder ist das eher der ja. Teilungswettbewerb, in dem ihr seid? Das ist
1: ganz interessant. Ne? Wenn du dir den ähm, jetzt mal den globalen Textilmarkt fangen wir mal damit anschaust, ne? das ist ja ein riesiger Markt, ähm, äh, der aber insgesamt ja eher ein moderates Wachstum verzeichnet jetzt über die nächsten vier fünf Jahre. Wenn du dann innerhalb dieses Marktes auf den Bereich Sportartikel gehst, dann sind die Sportartikel grundsätzlich vom prognostizierten Wachstum eigentlich immer etwas besser als der allgemeine Modemarkt. Und innerhalb der Sportartikel wiederum äh, ist der Outdoor-Markt eigentlich das Subsegment, das organisch am meisten Wachstum oder für das organisch am meisten Wachstum prognostiziert wird. Das heißt, äh, wenn du dir jetzt den also Outdoor dann wieder insgesamt anschaust, Je nach Quelle, die du anschaust, ist das weltweiten Markt zwischen irgendwo 50, 65 Milliarden. Ähm, ja, also da gibt es unterschiedliche Quellen und es ist natürlich immer eine gewisse Spannbreite, aber die Wachstumsannahmen, die getroffen werden, die liegen für die nächsten paar Jahre im Allgemeinen organisch so 5 bis 6 Prozent teilweise, ein bisschen mehr. Und das weltweit. Das heißt, du bist eigentlich erstmal in einem Markt unterwegs, der noch wächst, der auch verhältnismäßig krisenresistent ist, ja, wenn du dir also die Effekte von äh, jetzt irgendwie der Financial Crisis 2009, 2008 auf Sportartikel und Outdoor anschaust oder jetzt auch zuletzt Covid, dann gibt es vielleicht immer einen leichten Dip, aber danach eine relativ schnelle Recovery. Und Covid ist ein klassisches Beispiel. Das hat eigentlich dazu geführt, dass in der Pandemie die, die äh, sogenannten Participation Rates, also die Anzahl der Leute, die sich aktiv äh, für Outdoor-Sport, äh, im Outdoor-Sport engagieren, eher zugenommen haben. Und zwar relativ rapide, weil die Leute natürlich draußen waren und dann irgendwas machen wollten. Das heißt, vom Grundsatz her sind wir in einem Markt unterwegs, der eigentlich sehr gesund ist ähm, und auch zumindest, wenn man den auguren glauben, glauben darf, relativ gesund wachsen wird über die nächsten Jahre. Das zweite ist für uns natürlich erstmal, wir sind ein kleines Unternehmen, du hast die Zahlen ja gerade selbst genannt und außerhalb äh, der Schweiz ähm, und vielleicht zum gewissen Grad noch Deutschland haben wir eigentlich in jedem Markt, in dem wir aktiv sind, eher so unter einem Prozent Marktanteil. Ne? Äh, jetzt sind wir natürlich in der Premium, im Premium-Bereich unterwegs, also eher hochpreisig. Ähm, aber äh, wir sehen viel Wachstumspotenzial. Für den Markt und auch für uns. Wie treibt man dieses Wachstum,
0: äh, wie treibt dieses Wachstum an? Eher über den klassischen Handel, über eigene Online-Kanäle, über Influ Influencer. Hier diesen Typen, der diese 14.800 er besprochen hat, der Müsste doch eigentlich die ganze Zeit so eine Mammutmütze tragen. Ja. das ist doch, das ist doch quasi euer Axel Schulz mit der Fackelmannmütze. Das müsste doch der, ähm, ich, ich gleich den Namen dann. Ja,
1: ja, ja also mir kommt er jetzt auch nicht direkt in den Kopf, aber das finde ich eine gute Idee. Vielleicht sollte man den wirklich mal eine Mütze ja. schicken. Wir werden die auch eine schicken, übrigens. Da kannst du mal im nächsten Podcast dann eine Schirmmütze mit Mammut tragen. Ja, das muss aber, ich brauche auch, ich, das muss
0: so eine, so eine Hightech, so eine Hightech-Mütze sein, weil ja. ich, ich bin noch nicht quasi in der Mammutkategorie angekommen. Ich habe sicherlich schon die ein oder andere Funktionsjacke aus höherpreisigen Bereich, um wenn man es einmal getragen hat und merkt wie viel besser die sozusagen durchlüften und viel besser die wärmen und sozusagen ja. dass die einen deutlich deutlich breiteren Fächer haben an Temperaturen mit dem man die dann kann man halt nicht zurück sozusagen ja. auf die auf die einzelne äh, Jacke ich, ich glaube also muss die Mütze muss schon was, die können, was können ja die muss was kann, sein, ja. Reicht dann
1: nicht. Nee, nee, also wir haben auch Mützen, die sehr atmungsaktiv sind, äh, kann ich dir aus eigener Erfahrung äh, bestätigen und äh, wenn es wirklich hart auf Fahrt kommt bei deinem Podcast kannst du sogar einen Helm tragen, der die gleiche Leistung äh, bringt. Also die hätten wir auch noch ähm, aber ähm, so, du hast gefragt nach den Distributionskanälen, ne? Also worüber vertreiben wir und und wo kommt das Wachstum in den nächsten Jahren her? Ähm, und ich glaube, da geht es uns wahrscheinlich ähnlich wie vielen anderen. Ne? Das eine ist natürlich, haben wir, da wir ein technisches Beratungs- oder in vielen Bereichen beratungsintensives Produkt haben, ähm, immer noch eine enge Zusammenarbeit mit dem klassischen Fachhandel. Ja? Ähm, und ähm, im weitesten Sinne stellt quasi der Business-to-Business-Kanal oder Wholesale-Kanal, wie man ihn auch nennt, stellt immer noch zwei Drittel unseres äh, unseres Vertriebsmixes dar. Ne? Äh, das heißt, ein Drittel roundabout machen wir über eigene Kanäle und da bist du halt in allen Kanälen unterwegs vom Full-Price-Store über einen also stationären Full-Price-Store, Factory Outlet, äh, deinen eigenen E-Shop. Das haben wir alles. Ne? Und wenn du dann fragst, wo kommt jetzt das Wachstum der Zukunft her, dann werden wir sicherlich ähm, insgesamt ein starkes Wachstum über äh, digitale Kanäle sehen und da sowohl den eigenen Webshop als auch dann klassische Marktplätze und Online-Pure-Player, äh, die wir im, im Wholesale-Modell betreuen, aber auch, muss man dazu sagen, je nach Markt, aber auch viel Wachstum aus dem klassischen stationären oder nicht nur stationären B2B-Kanal. Sportfachhändler sind natürlich für uns immer noch sehr relevant. Ja,
0: aber im also ich verstehe quasi diesen klassischen Outdoor-Sportbereich, das kann man noch durch Corona gut nachvollziehen, dass es da dann auch Leute gibt, die sich entsprechend ähm, sozusagen höher stärker ausgerüstet haben. Wir reden vielleicht gleich mal darüber, wie, wie weit man in andere Sportarten noch rein vertikalisieren kann. Eine Lauffunktionsjacke, die hat wahrscheinlich ja eben ähnliche Eigenschaften wie so eine, ja. eine Bergsteiger. Ähm, ja, aber wie wichtig ist denn dieser klassische Fashion-Markt? Ich habe das im Vorgespräch schon äh, schon gesagt, ich habe oft diesen Beitrag vom Postillon geteilt, der heißt Mann in Survival, Otto Jacke überlebt, Weg zum Bäcker. Mhm. Ähm, da würde ich mich gar nicht ausnehmen, ich trage natürlich auch diese Funktionsjacken, wenn ich auch nur mit zehn Minuten draußen äh, bin, von der weg äh, auf dem Weg von dem vom Büro zur Bahn, aber es fühlt sich einfach viel viel besser an, aber das scheint ja ein Markt zu sein, äh, bei dem diese Jacken quasi nie äh, sozusagen nie einen, nie einen Berg sehen, ja. sondern eigentlich nur die nur die Innenstadt, die Leute werden irgendwie fashionbewusster, es gibt vielleicht auch so ein Nachhaltigkeitsthema, sind auch bereit, dann für eine Jacke auch mal 500 Euro auszugeben oder eben mehr. Ist Wie wichtig ist der Markt
1: für euch? Also, ähm, jetzt muss ich erstmal sagen, was ist unser Anspruch und dann was ist die Realität? Ne? Unser Anspruch ist, äh, jedes Produkt, das wir machen, ist made for mountains ne? und hat damit eine technische Funktion und soll am Ende des Tages unsere Konsumenten in die Lage versetzen, wenn sie das wollen, unvergessliche Erlebnisse in den Bergen zu haben. Das ist made mal der for Anspruch. Mountains, ist das auch ein geiler ist das euer Claim? Made for mountains? Das ist, Nee, das ist nicht unser Claim, aber das ist unser Anspruch. Claim, oh, Claim. Ja, also ich weiß, es ist ein geiler Claim. Haben wir gerade überarbeitet. Ähm, stay tuned, kommt demnächst. Ähm, okay. Aber das ist der Anspruch. Ne? Also Made for Mountains, das ist das, was wir tun. Ähm, jetzt hast du eine Sache genannt, die ganz witzig ist und ich weiß nicht, wie belastbar diese Statistik wirklich ist, aber wir haben das hier ein paar Mal diskutiert, das sind weit über 80% Prozent der Outdoor-Jacken, die nie einen Berg sehen. Ja. Ähm, so, da, damit hast du im Prinzip das bestätigt, was du gerade gesagt hast. Viele Konsumenten, und das variiert ein bisschen nach Region weltweit, kommen wir, kommen wir gleich drauf, kaufen sich ein technisches Produkt oder ein Produkt mit einer technischen Performance-Möglichkeit und haben aber einen komplett anderen Use-Case dafür, nämlich damit ins Büro zu gehen oder Brötchen zu holen oder den Hund spazieren zu führen. Ne? Ähm, also insofern ist das natürlich ein Markt, der für alle, Spieler in diesem Bereich eine gewisse Relevanz hat, kommt immer darauf an, wie sehr du dich dann selbst darauf ausrichtest ne? in deinem in deiner Produktentwicklung. Produktentwicklung bei uns ist immer technisch. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, weil du das gerade angesprochen hast, ja, ne, also natürlich ist das so und das, das variiert, wie gesagt, relativ stark weltweit. Ne? Wenn du jetzt nach Japan gehst, teilweise auch China, dann ist das so, dass mit Abstand der größte Teil der technischen Outdoor-Klamotte oder auch des technischen Outdoor-Produkts, was da gekauft wird, wahrscheinlich nur selten Schweiß sieht von den Konsumenten, sondern wirklich ein reiner, ein reinen Casual Wear hat. Hm.
0: Und ist das in Asien nochmal anderes Konsumverhalten als in, ähm, als in als in Deutschland? Also zum ja, Beispiel, wir hatten ja hier schon die eine oder andere Marke ähm, zu Gast, wo dann gesagt wird, das ist dann, keine Ahnung, für eine, 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 eine Fissler-Pfanne in Asien, wenn man die irgendwie zeigt und damit irgendwie kocht aus, ähm, aus Deutschland, das ist dann einfach so ein Status. Ja, wohl, funktioniert Mammus, Mammut als Statussymbol, wenn ich in Shanghai in der Regionalbahn fahre?
1: Ähm, wahrscheinlich aufgrund der Awareness, die da noch überschaubar ist. Äh, weiß ich nicht, ob das äh, für die, für General Public als Statussymbol funktionieren würde, aber für die Leute, die sich mit Bergsport auseinandersetzen oder mit Sport oder Outdoor, dann definitiv. Ne? Also innerhalb der Leute, die da ein bisschen einen fokussierteren Blick haben, äh, funktioniert das. Ich kann jetzt für Japan sprechen, da ist das definitiv so. Ne? Die Tatsache, dass du halt einerseits über dich sagen kannst, Swiss 1862, 1862 sind wir gegründet worden in der Schweiz, eine Schweizer Marke mit einem hohen Qualitätsversprechen. Das funktioniert erstmal schon als Gütesiegel und dann ist es natürlich so, dass, da kannst du unsere Reviews lesen, ne? die Produkte im allgemein extrem anerkannt sind für die Qualität der Verarbeitung, die Langlebigkeit und die Nachhaltigkeit. Das in Kombination funktioniert natürlich auch zu sagen, ja, das ist ein gewisses, das ist ein premium und hat damit auch einen gewissen ja, wie soll ich sagen, ein Brand brand Value in itself, ne?
0: Neuer Partner bei Kassenzone. Und wer könnte es anders sein, als das mit 6 Milliarden bewertete Fintech Molly. Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adrian Mol in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland. Ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi-Bikes und Reishunger. Molly ist so ein zentrales Dashboard im Bereich Payment. Das unterstützt ganz viele lokale Zahlungsmethoden, ist damit für Händler insbesondere im internationalen Umfeld sehr bequem, erhöht wohl die Conversion Rates und sorgt für Umsatzsteigerungen im Vergleich zu den Lösungen, die man sonst so lokal anbietet. Einsetzt und wo man halt sehr, sehr viel händisch verbinden muss. Es gibt ein Zusatzangebot, was für den einen oder anderen spannend sein kann. Das sind unbürokratische Finanzierungslösungen für Händler, also schnelle Kreditvergabe für bis zu 250.000 Euro, je nach Umsatz. Und mehr Informationen zu Molly findet ihr unter molly.com/slash Kassenzone. Molly schreibt man M-O-L-L-E. -E. Also hin da und abschließen. Wir sehen jetzt im klassischen Fashion-Bereich, dass die großen Influencer mittlerweile ihre eigenen Marken bauen. Also mm. das fängt jetzt gerade an. Die haben natürlich erst mit irgendwie Klosterriegeln und irgendwie äh, Eistee ja. angefangen. Aber die, die sehr, eine sehr, sehr breite Distribution haben, teilweise Millionen Fans äh, auf verschiedenen Plattformen, die sind in der Lage, ihre eigenen Marken ähm, mm. zu schaffen. Und vorher haben die aber Werbung gemacht für Fremdmarken. Ja, also ja. vielleicht auch für Mammut. Ja. Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, wie wie schnell Asien sich weiterentwickelt, insbesondere China und wie weit dort auch die sozialen Medien ähm, schon vor unserem Konsumverhalten sind, könnte ich mir ja vorstellen, dass jetzt der, ähm, ich habe den Namen gerade rausgesucht, der mehrere Mal pro Jahr, Das, ist dieser, schön. das der, du der schön Dä gesagt, ja. ja. Kannst du, du nochmal sagen? Genau, äh, der Herr Purja. Der, wenn der jetzt anfangen würde, eine ähm, ne eigene Marke zu pushen, der ist ja auch verschiedenen ja. Vorträgen, ist sehr aktiv bei, bei Social Media für diesen Extremsportbereich, dann würde vielleicht der eine oder andere sagt, okay, ich habe mir jetzt eigentlich diese 1000 Franken Mammutjacke im Bahnkorb gelegt, mhm. aber wenn der wenn der Nirmal sagt, hey, die Nirmal 5000 äh, mhm. äh, Jacke, die überlebt auch den Winter auf dem K2, ja. dann hat das ja auf einmal einen relativ großen Impact, plus die Produktionsfähigkeiten liegen ja schon in Asien. Es wird ja Fabriken geben oder Produzenten geben, die bereit sind, das irgendwie mitzutragen. Siehst du da eine Veränderung im Markt? Also ist das schon richtig
1: in Bewegung? Ja, ich würde vielleicht, das sind ja zwei unterschiedliche Sachen, die du da angesprochen hast. Ne? Das eine ist, wie wichtig sind jetzt Meinungsbildner für die Authentifizierung einer Marke, ne? Und äh, das Zweite ist so ein bisschen: Sehen wir Konkurrenz dadurch, dass sich solche Meinungsbilder im Outdoor-Bereich irgendwie selbst verselbstständigen mit ihren mit ihren Produkten. Also ich würde vielleicht zur ersten Frage äh, sagen: Natürlich ist das total sichtlich, gerade in so einer spezifischen Community wie Leuten, die ernsthaft Bergsport treiben, dass du neudeutsch sagt mehr Street Credibility hast. Ne? Also dass das klar ist, äh, dass deine Marke von Athleten oder Pro Professionals getragen wird und dass sie die gut finden. ist total wichtig und ist auch Teil, wenn du nach vorne rausguckst, unserer quasi unserer Marketingstrategie, das ein bisschen stärker zu spielen. Jetzt mal als Beispiel, wir haben ein cool insgesamt weltweit von, ich glaube, über 100 Athleten, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Ich glaube, es sind über 110 sogar. Wir haben ein globales sogenanntes Pro-Team von Athleten, das sind 10 das sind voll professionelle, ähm, entweder äh, Freeskier oder Bergsteiger oder Kletterer. Der weltbeste Kletterer, Adam Ondra, äh, ist, ist jemand, der bei uns äh, von uns gesponsert wird, mit dem wir jetzt gerade auch ein paar Produkte zusammen entwickelt haben. Also, also, also macht ihr meine, dieses Bouldern oder Klettern am Berg? oder Bo Bouldern und Klettern, ne? Also wirklich, kannst du Flattangeist, so eine, so eine Höhle da irgendwie in in Norwegen, kannst du mal gucken, Kletterregion, er macht irre Sachen. Ach so. Oder was nicht der erste...
0: Da fällt man noch dieses andere Doku ein, wo dieser eine diese freie Wand da bestiegen hat, das war auch ein bisschen. Ja, Frisono. Das, das war Hammer. Kann ich jedem empfehlen, dass sich dafür interessiert. Alter Schwede.
1: Ja, du, also es, würde ich auch empfehlen. Das ist echt toll. Es ist jetzt nichts, was ich persönlich machen würde, aber da muss man ja schon eine gewisse Craziness haben. Aber genau, sowas ist Adam Andra, kannst du nachgucken, eine riesen Nummer und für uns ein toller Partner. Wir haben jetzt gerade den. Ähm ein Olympiagold-Medaillengewinner, seitdem das Klettern ja olympisch geworden ist, haben wir unter Verpackung genommen. Also diese Gruppe von Athleten ist natürlich wichtig. Das zweite ähm, äh, die zweite Gruppe, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten, sind Leute, die äh, jeden Tag am Berg arbeiten. Ne? Also wir äh, standen zum Beispiel den zweitgrößten Skiresortbetreiber in den USA aus. Der hat, glaube ich, um die 30 Skiresorts. Und die ganzen Mannschaften von denen, die sowohl an den Liften sind, die Ski-Patrollers, die Leute, die die Lawinensprengung machen und so weiter, werden von uns ausgestattet, ne? Ähm, und tragen unsere Produkte. Die sind am Tag halt acht, zehn, zwölf Stunden draußen. Und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was das Produkt aushalten muss. Aber wie funktioniert
0: das? Dann muss man, schließt man quasi eine Art Sponsoring-Vertrag, hat, nee. oder ist es ein klassischer?
1: Nee. Das gibt's, das ist ja. ein klassisches Ausschreibungsgeschäft, ne? Die, die schreiben das aus und dann kannst du dich darum bewerben. Das ist, also, natürlich wollen wir damit auch Geld verdienen irgendwo. Aber das ist halt schön. Die suchen dann im Normalfall halt das Produkt danach aus. Jetzt in unserem Fall weiß ich es definitiv so, was das Produkt leisten kann, weil ich ja weiß, wer wir da verdrängt haben. Und die sind happy damit, ne? weil das halt ein extrem, wie gesagt, hochqualitatives, performantes Produkt ist. Wen habt ihr denn verdrängt? Kann ich nicht sagen. Das muss kann ich ja versuchen zu recherchieren. Ja, kannst du kannst du re recherchieren, das ist eine skandinavische Marke, kann ich nur sagen. Okay. Ähm, ähm. Und äh, das, das geht dann bis hin zu äh, äh, Hubschrauberpiloten. Wir ne? standen. Ähm, die, die Hubschroberpiloten in ich glaube, Norwegen ist das aus, die halt rausfliegen, da in die Rescue machen und zu den Ölplattformen rausfliegen und so weiter. und Das ist natürlich für Konsumenten, wenn die sehen, dass solche Leute, die damit arbeiten müssen, unsere Produkte tragen, ist das auch extrem wichtig. Und da geht es halt weiter über Kletterhallen und, 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 die wir natürlich ausstatten. Also insofern ähm, würde ich sagen, Influencer im weitesten Sinne, bestehend aus Athleten, äh, bestehend aus Professionals, beruflich tätigen äh, äh, Leuten im, im Outdoor-Bereich und dann natürlich auch sonstigen Influencern sind ganz sind, sind wichtig, weil sie deine Marke authentifizieren und äh, unter Beweis stellen, dass, dass das Produkt was kann. Ne? Also okay, und ich habe ich habe jetzt hier nach einem Ondra, quasi
0: einmal einmal gegoogelt. Da steht, da steht, er wechselt ins Mammut Climbing Team. Also es ist jetzt mhm. also nicht so eine. Ich gebe dem jetzt mal ein paar Klamotten, Seile, Karabiner und dann mhm. werden die Kamera gehalten wenn er mal irgendwie interviewt wird, sondern es gibt eine richtige Infrastruktur rund um genau. dieses Sportteam ähm, drumherum mit Trainern, die dann teilweise vom Mammut bezahlt werden, gemeinsamen
1: Kletterausflügen. Ja, also ich meine, das sind, weißt du, das sind ja, das sind ja Professionals, ne? Das ist deren Leben. Und insofern wäre es jetzt vermessen zu sagen, wir stellen dem die Trainer, der sucht sich seinen eigenen Stab an äh, an Trainern und und äh, Beratern natürlich selbst, aber wir sorgen dafür, dass er halt von uns das richtige Produkt bekommt. Wir unterstützen diese diese Leute teilweise medial. Ne, das sind halt Leute, die das sind Leute, die das sind Sportler, ne? Und wenn, wenn es darum geht, wie kann ich mich selbst positionieren in den sozialen Medien und so weiter, Medientraining und so weiter, das bieten wir denen halt an. Ne? Also es gibt Produkte, es gibt eine gewisse finanzielle Unterstützung, es gibt dann halt noch darüber hinausgehende Unterstützung, wenn wir es können. Und wir nutzen die aber auch wiederum, dabei natürlich unsere Produkte zu, zu testen und teilweise weiterzuentwickeln, ne? Mhm.
0: Okay, dann gehen wir mal zurück zu dem zweiten Teil der Frage. Fangen solche Arten von Sportlern, also jetzt vielleicht nicht der Adam, weil der ja gerade ins Ramm und climbing team gewechselt ist, aber seht ihr quasi schon an der Spitze in eurem Premium-Segment von Influencern getriebene
1: Marken? Nein. Ähm, und ich glaube, da muss man, ähm, also ich sehe das zumindest noch nicht wirklich, ähm, dass das irgendwo skalieren kann. Und da muss man wahrscheinlich ein bisschen unterscheiden zwischen dem globalen Fashion-Markt, ne? wo du halt relativ geringe Entry-Barriers hast. ne, Du musst halt eine Klamotte haben, die gut aussieht ja, und, oder für deine Zielgruppe irgendwie äh, gut aussieht und Produkte, die hochtechnisch und performant sind. ne, Da hast du eine andere Ingenieur-Expertise, die du erstmal mitbringen musst. Und jemand, der ein professioneller Bergsportler ist, der müsste sich einen relativ erfahrenen Stab von Leuten zusammenbauen, die ihm dabei helfen, solche Produkte dann zu entwickeln. Das machst du ja nicht mal eben wie ein T-Shirt mit einem Druck drauf, ne? Das ist das Erste. Das Zweite ist, du musst ja, wenn du jetzt im Outdoor-Bereich sowas machen wollen würdest, musst du auch wirklich aus diesem Bereich kommen. Wenn jetzt Kylie Jenner daherkommen würde und sagen würde, ich mache jetzt mal Outdoor-Klamotte, dann würde das nicht funktionieren. Ne? Dann würde das vielleicht bei einigen Leuten funktionieren, aber die Leute, die dann wiederum dafür sorgen, dass du Street-Cred bekommst, bei denen würde es nicht funktionieren, weil der das keine abnehmen würde. Ne? Also insofern, ich glaube, da hast du relativ hohe Barrieren. Du brauchst... Ingenieursleistung, du brauchst Zugang zu den entsprechenden Fabriken, du brauchst eine Credibility innerhalb der Community, um sowas auf die Beine zu ziehen. Ich sehe das heute noch nicht. Was ich aber definitiv sehe, ist natürlich, dass die, dass im Prinzip jede Outdoor-Firma, die heute äh, aktiv ist, eine enge Kooperation mit ausgewählten Athleten hat. Das ist klar.
0: Und gibt es irgendwas, was man an dem Produkt langfristig schützen kann, irgendein Feature, sozusagen, also da sind ja wahrscheinlich verschiedene äh, Lagen quasi in der Jacke und die Oberfläche, da pehrt das Wasser ab und dann gibt es da irgendwas Atmungsaktives und ja. teilweise machen die Produktionsprozesse das ja auch teuer, ist jetzt ja nicht so, dass ihr bei einer 500-Euro-Jacke 499 Euro verdient, sondern da ist ja auch leider ja nicht so ein Aufwand <lacht> ja. äh, 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 drin, aber gibt es ähm, da irgendwas, so eine Art sagen signature Produkt, äh, was andere nicht so einfach machen oder nachmachen können? Ist es irgendein digitales Ding? Ich habe jetzt gesehen, bei euch gibt jetzt auch smarte Produkte, keine Ahnung, wie weit hat sich das Seil ausgedehnt? Sozusagen also jetzt solltest du es vielleicht nicht mehr einsetzen ja. äh, an der Solo-Wand.
1: Irgendwie sowas in der Art? Also, da musst du dann wiederum nach den verschiedenen Produktbereichen unterscheiden. Ja, ähm, du hast im äh, Neudeutsch Avalanche Safety, Lawinensicherheitsbereich, hast du halt Produkte, die extrem technisch sind. Ne? Wir haben als Beispiel, ich habe das eben genannt, BarriVox, ist abgeleitet von dem Lawinenrettungs- von Barri. Ja, da gibt es ja eine schöne Geschichte dazu, kannst du mal nachgucken. Das kannst du deinen Kindern erzählen, das ist ganz toll. Ähm, wenn das magische Baumhaus kämpft, gibt es auch eine Geschichte dazu. So, aber ähm, Barrivox ist halt ein Lavin verschütteten Ortungsgerät, das wir entwickelt haben. Wir waren Pioniere damit, 1968 haben wir das erste Ding in dieser Richtung entwickelt mit der Schweizer Armee zusammen und für die Schweizer Armee. Und das gibt es seitdem. Ähm, das ist das ist ein recht technisches Gerät, in der Tat, ne? und das ist definitiv schützenswert. Bislang sehe ich kein Konkurrenzprodukt auf dem Weltmarkt, was da eine ähnliche Performance und Sicherheit äh, herbringt. Genauso also ich wir, wir haben halt Airbags, wir haben Schaufeln, mit denen du äh, die leichteste Schaufel haben wir auf dem Markt, mit der du Lawinenverschüttete ausbuddeln kannst. Die kannst halt mit dir rumtragen, wenn du Skifahren gehst und so weiter. Also da gibt in gewissen Bereichen, da ist natürlich dann die Hardware oder die Accessories sind da dominant, gibt es Technologie, die nicht ohne weiteres multipliziert werden kann oder kopiert werden kann. Wenn du ähm, dann in andere Bereiche reingehst, Apparel, da sind es meistens Materialgeschichten, die spezifischer sind, da haben wir ein paar Sachen, die, die sicherlich die unique sind, die so nicht jeder hat. Ein paar Sachen sind jetzt auch eher in der Pipeline. Ich meine, es gibt zum Beispiel, wir machen aus unseren alten Kletterseilen, die, die sammeln wir wieder ein in Europa und dann machen wir T-Shirts draus. Ne? Kannst du darüber sprechen, ist das jetzt äh, eine unique intellectual property? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber wir waren als 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 Erster damit am Markt ne? und haben angefangen, das zu tun. Also daraus wieder
0: eigenes Garn. Es ist nicht so, dass die, die Kletterseile sozusagen verwebt. <lacht>
1: das ist T-Shirts. Ja, aber witzig. Das, das würde wahrscheinlich Kanye West machen, Ja, ja. Ähm, aber, nee, äh, nee, da, aber das ist eine interessante Idee, da können wir mal drüber nachdenken. Ähm, nee, da werden dann in der Tat, das wird aufgetrennt und dann werden daraus halt T-Shirts gemacht und, und, und andere Dinge. Ja. Ähm, aber das sind halt Prozesstechnologien ne? und natürlich kannst du dann sagen, das kann man irgendwann kopieren, aber da steckt unheimlich viel Ingenieursleistung im Detail. Wenn du über Isolationsjacken nachdenkst, ne? also jetzt nicht so eine einfache Downjacke, wie ich jetzt gerade trage, es gibt halt Isolationsjacken, wir haben dann unterschiedliche Schichten von Materialien, da kommst du darauf an, was du da genau nimmst. Also meistens ist es eher die Kombination von Einzelkomponenten, die spezifisch ist. Und das ist jetzt, würde ich, das würde ich jetzt schon sagen, das ist wahrscheinlich langfristig nicht schützbar. Und dieses äh, Bahnimob, ich bin
0: auf der, auf der Seite, das ist so ein Suchgerät, aber das läuft quasi nach Signalen der verschütteten, Das heißt, wenn man äh, fährt in Lawinen, Gebieten hat man wieder so eine Sender, der dann so ein Ping auswendet. nee, und es nee. nee. Den, den Sender brauchst du nicht. Das, das ortet dich
1: quasi als als Person. Ne? Also arbeitet ja. das. Also wenn ich unter dem Schnee liege, ich welche Art von Signal sende so ich da aus? Jetzt bin ich kein technischer Ingenieur. Da werden niedrig, äh, niedrigfrequenzwellen äh, ausgestoßen von den Dingen und die werden durch deinen Körper reflektiert. Ah, ja. Oh, und krass. der Schnee, der Schnee reflektiert die nicht, aber dein Körper reflektiert die und damit bist du ortbar und zwar relativ präzise. Äh, du musst ja in so einem Fall, wenn halt jemand von der, äh, der Lawine verschüttet wird, dann hast du nicht viel Zeit. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ich 20 Minuten oder so, da musst du da spätestens äh, da sein. Und deswegen gibt es von uns so ganze Kits, also Sets, die du kaufen kannst. Da ist der Bodybox drin, da ist eine Sonde drin, mit dem du dann in den Schnee stichst äh, und dann halt eine Schaufel, um die Leute auszubuddeln.
0: Aber ne? oh, da gibt es ja auch viel geilere Produkte. Ich, ich hätte mal Online-Shop ein bisschen vorher stöbern müssen, ich beim trainiert beim Produkt, das heißt Nordwand 6000 High. Das sieht aus wie
1: so ein Stiefel, den wir bei der Mondlandung tragen. Äh, kann Ja, den könntest, äh, könntest du wahrscheinlich bei der Mondlandung tragen und das ist halt der, der genau der Nordwand, das ist ein, äh, ja, ein klassischer Mountaineering-Boot, mit dem Leute halt Eisklettern gehen oder halt Expeditionen machen, also das haben wir bei uns in der Linie, ne? werde ich direkt mal meiner
0: Discord-Gruppe der, Discord der alpin athletes ähm, diskutieren. Ja, <lacht> also Letztes, läuft ja das, äh, <lacht> <lacht> genau. Aber äh, bleiben wir mal bei diesem Hochfunktionsbereich. Ähm, ja. das, dadurch, dass ihr quasi schon diese diese äh, diese diese Building Skills habt, also sozusagen mhm. super krasse ähm, Produkte dann jetzt für sozusagen den Berg machen könnt, stelle ich es mir zum Beispiel vor, dass man in andere ähm, Sportbereiche, zum Beispiel Laufen, ist wahrscheinlich irgendwie der einer der Umsatzstärke. Genau. Sportarten, die Leute wollen jetzt auch im Winter laufen, mit Eis und Schnee. Und ja. jetzt muss man vielleicht ja nicht mit Schuhen anfangen, aber da ist ja das ganze Thema Körperwärme, Schweiß und Co. Das scheint mir zumindest technisch ja sehr ähnlich zu sein zum äh, zum Werksteigen. Ist das so ein Bereich, in dem da eine Marke wie Mammut so rein expandieren kann? Hundertprozentig. Man, ich halte das auch schon. Ich habe das auch schon. Ich, hätte, ich hätte einen die, Shop, als... die Kategorie laufen. Ich Guck mal, lieber, ja, ich, ich hab... mich hier. <lacht> Nicht, dass ich mich hier komplett nackig mache. Ich,
1: den, ich hätte den Alex einfach früher als Berater reinholen sollen, dann wäre er jetzt schon fertig. Aber pass auf, hundertprozentig. Du hast natürlich, wenn du, wenn du irgendwie Schuhe machen kannst, mit denen du wandern kannst, mit denen du Berg hochlaufen kannst, die Grip haben, die eine Stabilität haben, dann solltest du idealerweise auch in der Lage sein zu sagen, was heißt denn das, wenn ich diese Skills, irgendwie, was Sohlenkonstruktionen angeht und so weiter, übertrage auf den Laufschuh. Ähm, ja, ne, dann hast du natürlich vielleicht einen ganz guten Startpunkt. Und weil du das gerade angesprochen hast, bin heute Morgen in die Arbeit gelaufen mit Aha. diesem Schuh. Ich bin also quasi Testläufer für einen mammut Trail running schuh Und oh, das müssen sich jetzt, die, die meisten
0: hören ja als Podcast, nur wenige gucken das Video, aber ich verlinke mal diese Stelle im äh, YouTube-Video, könnt ihr mal reinschauen. Ja, der sieht ja echt gut aus.
1: Ja. ja, der sieht gut aus und äh, das Wichtige ist, der läuft sich auch gut, ne, hat dann halt irgendwie ein bisschen mehr Grip und ein bisschen mehr Sohle. Wir haben, kannst du jetzt glaube ich ab März, April bei uns kaufen, eine Trail Running. Also Trail Running ist ja mittlerweile fast alles, was nicht auf der Straße ist, aber bei uns ist halt ernsthaftes Trail Running äh, Kapsel am Markt. Ähm, äh, das heißt, es ist genau das, was du sagst. Ne? Wir sind natürlich dann dabei, dass wir sagen, naja, wenn wir halt irgendwie Bergsteigen und wandern können, dann können wir auch laufen. Äh, die Skills können wir relativ gut übertragen und äh, hatten das schon mal vor ein paar Jahren, haben es dann wieder zurückgezogen, da war aber vor meiner Zeit, und haben aber jetzt den Entschluss gefasst, dass wir das wieder lancieren, kommt März, April auf dem Markt. Das übrigens, muss ich noch dazu sagen, eine nicht nur CO2-neutrale äh, Linie, die wieder auf den Markt bringen, sondern die ist wirklich decarbonated, das heißt, oder decarbonized. was wir da machen ist, wir kaufen jetzt keine Zertifikate, um das CO2, das wir mit der Linie äh, generieren, äh, zu offsetten, sondern wir saugen das CO2 quasi aus der Atmosphäre wieder raus und verpressen das in Stein gemeinsam mit einer Firma namens Climeworks. Okay. Ja, also ja, ich glaube, der Nachhaltigkeitsaspekt,
0: das sozusagen kann man sich in dem Preispunkt sozusagen dann wahrscheinlich ja auch entsprechend leisten, aber es ist natürlich ja. ähm, für mich total naheliegend, wenn ich mir so mal anschaue bei diesen äh, Massenstart-Triathlons, was da die ja. Amateursportler für Fahrradmaterial rumfahren und äh, also Zehntausende Euro werden ja durch die Gegend gefahren, da wird ja für so eine hochwertige, hochwertigen Schuh noch ein bisschen euro übrig. Also, das glaube ich, also da habe ich jetzt keine Marktanalyse gemacht, aber es dürfte wahrscheinlich der größte Markt sein, umsatzseitig, äh, sportlich, im Outdoor-Bereich würde
1: irgendwie laufen. Ja, genau. ja, Hiking ist eigentlich der größte, ne? also Wandern. Ähm, Hiking und Camping, das sind so die, die würde ich mal weltweit wahrscheinlich sagen, die die größeren Segmente, aber Running und damit abgeleitet, ist ja daraus abgeleitet. ne? Ob du jetzt irgendwie wandern gehst, kannst du auch wandern gehen oder dann halt ein bisschen schneller läuft. Das ist ja ein fieseler Übergang, das ist ein extrem relevantes Segment und da gehen im Moment gerade alle rein. Ne? Kannst du eigentlich ob du die großen äh, Sportartikel anschaust, Nike, Adidas oder sonst wer oder halt die Outdoor-Spezialisten, alle wollen jetzt Trailrunning machen.
0: Und wie, wie wichtig wird in, wenn man das jetzt quasi das Sortiment so ein bisschen ausdifferenziert und generell hat, ähm, äh, haben jetzt die meisten stationären Händler, auch wenn ich jetzt hier zum äh, zum Bergfreunde ähm, oder zum, zum, zum Wanderstore in Kiel gehe, das ist jetzt hier kein großes Segment offensichtlich, weil wir nicht so viel Berge, aber die Leute stecken sich da irgendwie schon ein, dann mhm. natürlich Mammut irgendwie so, gibt es halt einen Bereich, so bei Jacken, dann bei Schuhen und ist aber vielleicht ein Zehntel, ein Zwanzigstel des Ladens. Wenn ich jetzt mal durch alleinigen im Jackenbereich in euren Online-Shops scrolle, die alle extrem gut aussehen, ich will da ja gar keine Werbung für machen, aber ich bin, äh, sage ich, ein bisschen angefixt äh, jetzt. Ähm, mhm. Das kann ja kein stationärer Laden irgendwie abdecken. So, welche mhm. Rolle spielt denn dann ähm, C2C auch vielleicht in neuen Märkten, wo ihr noch gar nicht so eine krasse Wholesale-Abdeckung habt? ist
1: echt total marktspezifisch, ähm, aber vielleicht, bevor wir auf, auf individuelle gegebenheiten äh, eingehen, G2C ist natürlich für uns total wichtig, ne? weil ich meine, unser Online-Shop ist der wichtigste Store, den wir weltweit haben, ist der Platz, wo du alles finden sollst und ist vor allen Dingen auch der Platz, wo wir die Geschichte über die Marke und das Produkt am besten erzählen können. Ne? Ich meine, es geht viele Arbeit da rein, äh, nicht nur ähm, jetzt ganz simpel ein Produkt zu erklären, sondern ein bisschen Zusatzinformation zu haben. Du hast, wenn du ein bisschen rumspielst auf unserer Seite findest du normalerweise Videos, wo es an, teilweise auch um Lawinensicherheit geht. Ne? Was musst du machen? Du findest Geschichten von, von Leuten, die in spezifischen Situationen waren, wo halt unser Produkt zum Einsatz kam. Ne? Lawinensicher, da haben wir eben drüber geredet. Also das ist natürlich g 2 c Mammut.com oder in allen Ausprägungen dann, ist extrem wichtig, um Konsumenten Zusatzinformationen zu geben. Ja, Und und die Marke scheinen zu lassen, ne? total wichtig. Ähm, dann variiert es wiederum nach nach individuellen Märkten. Zum Beispiel ist jetzt äh, Nordamerika ist ein Markt, der natürlich einen gesunden Online-Share hat, aber da sind immer noch große Multi-Brand-Outdoor-Händler extrem wichtig. Ne? Ähm, also du wirst da fallen auch diese, da fehlt auch die die Alpin leads oder wie auch immer
0: die ja. die fahren zu solchen Outdoor-Händlern, um sich einzudecken. Ja. Das ist quasi das Äquivalent zum Globetrotter in genau. Deutschland.
1: Genau. Also, du hast, ne, REI ist so, also der größte Outdoor-Händler in, in, den USA, dann gibt es einen Online-Händler, backcountry.com, ne, ist irgendwie, ist übrigens die Mutter von, von Bergfreunde, ne, also die, die Konzerngesellschaft, ähm, gibt, es große, große Multibrand-Händler im Outdoor-Bereich, die das Produkt, ich denke immer, ne, drüber nach, es gibt, das ist ein erklärungsbedürftiges Produkt. Du willst es oft dann auch, wenn es auch teuer ist natürlich und wenn dein Leben vielleicht sogar davon abhängt, willst du es vielleicht auch mal sehen und anfassen, bevor du es kaufst. Also insofern beschäftigen sich die Leute schon relativ intensiv mit den spezifischeren Produkten, oder? Aber da spielen stationäre multibrand händler immer noch eine relativ große Rolle. Ähm, äh, ähnlich ist es äh, in einzelnen Märkten in, in Europa und witzigerweise auch in Japan. Ne? Also überall ist natürlich die, das stärkste Wachstum in den Online-Kanälen zu verzeichnen. Und überall verzeichnen wir dann wiederum das stärkste Wachstum in unserem eigenen Online-Kanal. Aber der stationäre Händler spielt immer noch eine wichtige Rolle. Okay. Und nicht, Wenn man jetzt, jetzt muss ich noch eine Ausnahme Ausnahme China, da ist es ein komplett anderes Spiel. Da geht es eigentlich im Allgemeinen eher über Online, ne? T Mall natürlich sowieso einen eigenen Shop und dann äh, aber auch vor allen Dingen über Mono branded Stores, also unsere eigenen Stores oder die Stores von Franchise Partnern. Das ist ein anderer Markt. In Korea. Da habt ihr auch in, in China, habt ihr Mono Branded Stores? Ja.
0: Und äh, und je mehr quasi, dass diese Monobranded stores sozusagen, damit baut ihr dann lokal entsprechende sozusagen äh, Market-Awareness ähm, oder genau. Brand-Awareness ähm, auf und dann läuft das halt, ich meine auch in China oder generell auch wenn man zu unterwegs ist, die Leute warten jetzt ja nicht mehr auf die nächste große Mall-Eröffnung, auch dort findet das Leben wesentlich digital. Ja. Ich meine, das ist ja noch nicht mal sozusagen, der Urban Miss ist ja Dubai und die ganze Region ist irgendwie so mall-abhängig. Das stimmt auch nicht. Auch dort sind die ja. malls äh, teilweise unterfrequentiert, ja. ähm, gemessen sozusagen gemessen an der Verkaufsfläche, die dort immer zur Verfügung stellt. Ähm, wird, wie funktioniert das? Du machst jetzt in Shanghai neuen, neuen Laden auf. Das stelle ich mir total schwierig vor für ein äh, Schweizer Unternehmen, was jetzt ja auch nicht riesig ist. Es hat mhm. 100 ähm, Mitarbeiter, ja. äh, um dort dann die... Ähm,
1: äh, Werksteiger-affinen Leute in Shanghai zu treffen. Wie, wie, wie orchestriert ihr das? Ähm, in, in China ist es, und da ist Korea witzigerweise ähnlich, ne? Korea ist übrigens nach Japan der, der zweitgrößte Automarkt in Asien, also extrem ähnlich, ne? hochqualitativ, orientiert, technisch orientiert. Ne? Und äh, China und Korea sind da beim Konsumentenverhalten und in den Ansprüchen eng. Wenn du eine, wenn du eine Marke versuchst, komplett online aufzubauen, dann wird es extrem anstrengend und meistens dann kommst du auch also es ist nicht ganz trivial, kommst schnell in unter Preisdruck und so weiter und so fort. Das heißt, du brauchst schon irgendwo stationäre äh, stationäre Visibilität, zumindest in den besseren Malls. Du kannst jetzt, genau wie du sagst, ne, wir können jetzt nicht den Anspruch haben, dass wir China, so ähnlich wie es die, die großen Sporting-Goods-Player wie Nike oder Adidas tun, komplett zuzupflastern mit, mit stationären Stores. Aber in den wichtigsten Malls, in guten Malls, in den in den großen Städten zu sein, ist schon wichtig für die Marke, um die Marke dort sichtbar zu machen. Das spricht sich dann auch entsprechend rum. Natürlich hast du recht, dass Timor, zum gewissen Grad, jd.com für uns eine, eine große Rolle spielen in China als, als rein kommerzieller Kanal. Aber du willst natürlich gucken, dass du die Markengeschichte vernünftig erzählst. Und das kannst du halt nicht über so eine Plattform wie Timor machen. Und
0: habt ihr dann eine Chance, mit einem Direct-to-Consumer-Kanal, gar nicht als Absatzkanal, sondern als Kommunikationskanal, die nie zu euren Kunden ähm, äh, ja, ja, besser auszugestalten, wenn man sich ja eindeckt bei euch, also von sozusagen von Kopf äh, bis Fuß und dann noch ein bisschen Ausrüstung, da reden wir ja schon über einen deutlich vierstelligen Warenkorb, kann auch ja. ähm werden, das würde ja schon oh. fast dazu berechtigen, äh, eine Mammut-App rauszubringen, bei der ich dann bestimmte, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was würde man denn als Bergsteiger? Wird man dann nicht am Berg sagen, guck mal, das Seil ist gerissen, dann braucht man den Service. Ja, nee, Aber mir nee, nee. ist irgendwas ist abgetragen, irgendwas genau. muss repariert ähm, werden. Welche Rolle spielen diese ja, Messaging-Kanäle dafür ja.
1: Ich glaube, bevor wir auf eine, auf eine Native-App kommen, haben wir noch äh, eine Menge andere Sachen, die wir tun können. Ähm, also da haben wir viel, viel Überholungsbedarf an, an, an anderer Stelle. Ne? Aber vielleicht ganz kurz, weil du bevor wir da wieder drauf kommen, weil du es gerade gesagt hast, reparieren kannst du heute schon Sachen. Bei uns, findest du auch einen Link auf der Webpage. Äh, bei uns, wir haben letztes Jahr in Europa über 14.000 Produkte reparieren lassen äh, und haben eigenen eigenen Repair-Service sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz, um das zu tun. Also wenn zum Beispiel ein Riss in der Jacke ist, wo man sich jetzt ja. rein aufgeschneppt hat, solche solche Sachen, kann man es für schickst, euch schicken? Dann macht das. Schickst, schickst du ein machen wir für dich das geht von ganz trivialen Sachen, wie da ist irgendwie der, ist irgendwie ein Reißverschluss, der gefixt werden muss, bis der, das, was du gerade dargestellt hast, ist der häufigste Fall, ein Riss in der Daunenjacke, weil du irgendwie beim Klettern irgendwo dran, äh, dran gekommen bist oder eng geblieben bist, äh, bis alles Mögliche. Ne? Also das machen wir heute schon. Wir sind ein Unternehmen in der Historie gewesen und ich bin jetzt ja noch nicht so lange dabei, dass viele Sachen gemacht hat, aber wenig darüber gesprochen hat. Und deswegen ist, glaube ich, der erste Schritt, bevor wir dann äh, eine eigene App rausbringen, erstmal, dass wir sicherstellen, dass die Leute diese Informationen auch dort finden, wo sie vielleicht zufällig mal vorbeikommen, nämlich auf manu.com oder dann halt bei unseren Handelspartnern, ob das irgendwie ne, von Bergfreunde, Bergzeit, Salando sonst wie äh, ist. Ne? Ähm, also Den, den Schritt zu einer App, den sehe ich im Moment noch nicht. Ich habe ja mit äh, vor kurzem hier mit ähm, einem der größten Hersteller von äh,
0: Wohnwagen und Wohnmobilen gesprochen und ähm die haben natürlich enorm von der Corona-Nachfrage nochmal profitiert, ja. konnten aber gar nicht mehr produzieren. Also man kann jetzt nicht einfach nochmal drei Produktionsstraßen für weitere Wohnwagen bauen. Mhm. Und die, die haben davon berichtet, dass die Nachfrage oder der Boom nicht zurückgegangen ist, auch nicht nach Corona. Also quasi die Leute, die in diesen Markt nur eingekommen sind, bleiben auch dabei. Ja. Der Markt, Der Markt vergrößert sich und das ist ja ein Riesenmarkt, in den 10, ja. 30 Milliarden in Jahren in Europa. Wie ist das denn äh, in eurem Markt? Ihr hattet auch diesen Corona-Kick. Ja, Die Leute haben gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie raus, da brauche ich irgendwie bessere Klamotten und das Geld, was ich jetzt nicht für die Reise nach, äh, in, auf die Malediven ausgehe, das kann ich jetzt auch in, in Sachen von Mammut stecken. Bleiben die dabei? Ist das ein nachhaltiger Effekt gewesen? Oder mhm. merkt ihr, dass es dann wieder so ein Pla das Plateau wieder so ein bisschen runter geht?
1: Grundsätzlich schon. Ja, also ähm, und nochmal, es variiert ein bisschen. Du hattest zum Beispiel vor ein paar Jahren, ich glaube 2020 oder 2008, weiß ich jetzt gar nicht genau, also du hattest in Japan eine Riesenwelle, ähm, 2020 war das, glaube ich, eine Olympia, äh, eine Riesenwelle im Zusammenhang mit der mit der Olympiade. Äh, als Klettern dann aufgenommen wurde, ging es total ab. Da sind äh, Kletterheil aus dem Boden geschossen. Die Hälfte davon hat dann irgendwie wieder zugemacht. Also deswegen, es gibt gewisse Sachen, die, glaube ich, mhm. zyklisch sind, aber die grundsätzliche, Teilnahme an Outdoor-Aktivitäten ist was, was verbleibt. Ähm, was man natürlich sagen muss, es ist ein Unterschied zwischen Leuten, die sich eine Erstausstattung kaufen äh, und Leuten, die ja dann halt, ich sag mal, Addition- oder Replenishment-Käufe äh, tätigen, ne? also Ersatzkäufe tätigen. Ähm, bei uns ist es ja so, wenn du dir von uns eine Ausstattung, das gerade gesagt, zulegst, dann kostet das eine Stange Geld und normalerweise hast du dann auch den Anspruch, dass du diese Sachen über mehrere Jahre hinweg nutzen kannst. Und deswegen sehen wir jetzt nicht, dass die Welle, die wir vielleicht durch Corona ausgelöst hatten, dass, dass die sich unbedingt jetzt jedes Jahr wiederholen wird. Aber die, die Partizipation in der Aktivität, die bleibt. Wir sehen sogar, dass, das Interessante ist ja, dass nicht nur die Teilnahme grundsätzlich zunimmt, sondern auch der Ausstattungsgrad zunimmt, ne? Ich muss, ich schick dir das vielleicht im Nachgang. Es gibt so ein schönes Bild, wenn jemand in den, was ich, vor, vor 50 Jahren Bergstein gegangen ist, aber war das seine Ausstattung, ja? Und wenn er heute Bergstein geht, dann ist das seine Ausstattung, ne? Das heißt also, alles wird viel spezialisierter, viel kleinteiliger, feingliedriger, was man sich da zulegt. Äh, und, und das ist natürlich auch was, was wahrscheinlich so ein bisschen das, das langfristige organische Wachstum dieses Marktes erklärt, Aber Weil die, die, die Spezifität der Produkte, die du dir zu, zulegst, immer höher wird. Ne? Früher bist du halt mit einer Jacke Skilaufen gegangen, bist damit wandern gegangen. Also, ich bist damit ins Büro gegangen und heute hast du für jeden Zweck unterschiedliche Dinge.
0: Naja, jetzt haben wir ja sozusagen, jetzt haben wir ja die äh, Bergsteigerjacke haben wir jetzt ja beim Bäcker in Berlin, also sozusagen das hat sich, diese Richtung hat sich dann ja zumindest äh, als Multifunktionsobjekt entwickelt. entwickelt.
1: Absolut, freut uns total, wir sind dankbar über
0: jeden Konsumenten, der unsere Klamotte auch zum Brötchen holen trägt. Ja, aber wie gesagt, ich bin dort drauf, also ich mag meine auch meine Modifikationsjacke. ich fühle mich auch geschützt beim Regen. Ja, in ja, ist das natürlich auch noch äh, so. Absolut, ja, und hier ist schon ordentlich. Ähm, ja. aber du hast ja bei Adidas gearbeitet, du hast da ähm, angefangen und wenn, wenn ich sozusagen von diesen großen Brands und Nike Adidas so überlege, wie kann ich da noch mich ähm, entwickeln in bestimmte Bereiche, die haben natürlich die großen Sportarten, irgendwie Fußball, Tennis und, und Co. laufen, das decken die irgendwie super ab, aber da wird es ja auch immer mal die Überlegung geben, okay, ich weiß jetzt nicht, wie groß jetzt der spezifische Alpinenmarkt ist, aber ja. so wie du es beschrieben hast, ist in dieser ganzen Outdoor-Premium-Ecke, sind ja schon ein paar Milliarden, die zu verteilen sind. Das, da werden ja. sich ja dann auch ein paar Strategen bei Adidas und Nike ja, Gedanken ähm, darum machen. Ja. Wo, jetzt Als habe ich noch nicht wahrgenommen, dass es weder von Nike noch von Adidas irgendwie so eine 1000 Euro Bergsteigerjacke ja, gibt, aber sozusagen, ja. die könnten es ja auch produzieren. Also die haben ja auch, ja, auch. die Produktion ähm, Kapazitäten. Wo ist da die Grenze für diese Massen, äh, für diese Massenmarken? Also wo ist ja.
1: warum fällt Ihnen das so schwer, da reinzukommen? Also sie versuchen es, aber sie versuchen es sehr unterschiedlich. Ne? Von Nike wirst du da ähm, relativ, oder siehst du heute relativ wenig. Es gibt so eine Submarke, ich glaube ACG nennt sich das von von Nike, die so einen, also einen gewissen Outdoor-Anspruch äh, hat, aber die ist jetzt nicht extrem technisch. Ne? Also da findest du zwar auch dann eine Outdoor-Jacke, aber das kannst du jetzt nicht mit dem vergleichen, was wir anbieten. Adidas hat das gerade mit einem stärkeren Fokus gemacht. Die haben ja eigentlich sogar ihre Submarke Terex, nennt sich das, ausgekoppelt. Also t e r doppel t -E r -I x ähm, und haben dafür sogar eigene Stores. In München findest du in der, in der Sendlinger Straße Adidas-Terex-Store. Das ist ein Terex-Store und kein Adidas-Store. Und der hat nur... Terex Haupt mit doppel -T -E -R -X. Terex. Ja, Doppel-R. Mhm. T-E-Doppel-R-E-X. Ähm, und ähm, da geht es dann halt um, genau, ne, Trailrunning natürlich, ja, weil sie da natürlich auch dann irgendwie einen leichten Einstieg haben. Um Mountainbiking... Und wein dann? Ne? Das sind so die Dinge, die die da anbieten. Die haben das auch erkannt, also die Großen haben das definitiv auch erkannt, dass der Outdoor-Markt ein interessanter ist, ein wachsender, ein gesunder Markt mit einer gewissen Preisbereitschaft, aber die spielen es halt unterschiedlich. Wenn ich jetzt gerade über das Beispiel Adidas rede, ich arbeite da jetzt nicht und kann deswegen nur eine Outside-In-Perspektive haben, ähm, dann ist es eher so, dass die ein Produkt haben, was, sage ich mal, massenfähiger und konsumiger ist und vielleicht nicht ganz so technisch. Wir haben das auch, ne? Ich meine, hier den Schuh, den ich dir eben gezeigt habe, den wirst du vielleicht nicht ganz so performant auch bei Terex bekommen. Aber ähm, irgendwann haben die halt ein Limit. Ne? Den, den Stiefel, den du eben angesprochen hast, unseren Nordwandstiefel, den bekommst du natürlich bei Terex nicht. Aber diesen, ich sag mal, den, den Massenmarktteil des Outdoor-Segments, den versuchen auch die großen Spieler irgendwie anzuknabbern. Okay, verstehe ich. Also Adi, das macht, das also mit eine Marke? Bleib mal ganz kurz bei dem
0: Schuh, den du gerade in die Kamera gehalten ja. hast. Wenn ich jetzt, Wollte äh, ich nochmal zeigen oder was? Ja, geht auch. Auf Lauf und den Kiel ist es so. Äh, da gibt es eine, sozusagen einen Laden, der dem alle ambitionierten äh, Läufer ihre Schuhe kauft, weil die größte Auswahl, sehr 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 faires Rückabrecht und Läufer haben ja so ganz spezielle Anforderungen. Manchmal funktioniert der Essex-Schuh gut, manchmal eben nicht. Und genau. muss man ausprobieren. Das ist Zippels Läuferwelt. Da kaufen alle ihren Schuh. ich okay. jetzt überlege, jetzt kommt da der Mammut-Vertriebler oder irgendjemand, der dieses Produkt mal vorzeigt. Und jetzt kommt jetzt irgendwie zu Zippels. Die haben ja auch schon ein sehr, sehr volles Regal. Müssen sich jetzt irgendwie ja. entscheiden. So, was ist denn dann euer Pitch? Warum sollten die denn diesen Schuh damit ausstellen? Weil, wenn der dort nicht verkauft wird, dann stelle ich mir schwer vor, dass man in der Kieler Läuferwelt irgendeine gute Durchdringung schafft. Ja. Es ist Kiel natürlich echt toughes, toughes, super tough ja, ja. in jeder Hinsicht.
1: Ja. <lacht> ähm, ich meine, natürlich erfolgt der Einstieg erstmal über die, ähm, über die Benefits, die du halt aus deinem traditionellen Bereich ableiten kannst. Das heißt, unsere also Schuhe, wir achten auf die auf die, auf die ne, dass die halt einen besseren, wahrscheinlich auf einen anspruchsvollen, Terrain, einen besseren Grip hat. Ne? Du willst halt gucken, dass der Schuh eine gewisse Festigkeit hat dass der was aushält, dass der leicht ist, ne? wenn Leute damit die Berge hochlaufen und das ist der normale Use-Case für einen Running schuh dann darf der halt ein gewisses Gewicht nicht überschreiten. Der Schuh, den ich dir eben gezeigt habe, wiegt 244 Gramm ähm, und dass er halt insgesamt von der Konstruktion vielleicht ein bisschen durabler ist, als das jetzt ein klassischer Adidas- oder Nike-Nauchschuh ist. Ne? Ähm, und du wirst glaube ich, wenn du versuchst, gegen den generellen Markt da anzustinken, äh, im, im allgemeinen Running-Sinn, wenn du es natürlich schwer haben. Sondern du musst dann halt überlegen, es gibt eine gewisse Klientel, die halt eher im Kiel sind, es dann wahrscheinlich eher Waldläufe macht oder die das Niobe-Denkmal irgendwie hochlaufen wollen oder so. Und dafür haben wir dann halt einen Schuh, der gewisse äh, äh, Dinge mitbringt, die du vielleicht in einem allgemeinen Laufschuh so nicht hast, was Festigkeit, Grip und, äh, ja, und teilweise auch Dämpfungseigenschaften angeht.
0: Okay. Aber es ist jetzt, also, es ist nicht so, dass jetzt euch hunderte von Händlern anrufen und sagen, wir wollen diese Schuhe haben, sondern ihr müsst euch da wirklich überlegen, so, in welche Nischen kommt man da irgendwie rein, wo lässt sich das ausstellen, wo, äh, sozusagen, wie, wie begegnet man diesem ähm, diesen Markt. Ja. Vielleicht bleibt man mal ganz kurz nochmal beim stationären Handel, auch sehr hartes Cluster in, in Kiel, diese, diese Outdoor-Läden, also so Trekking, Wandern, ja. Bergsteigen, natürlich dann eher, wenn es Richtung Österreich, ähm, geht. Was ist denn deine Prognose sozusagen zu deren äh, Zukunft? Weil die sehen natürlich auch, dass es ähm, das schwerfällt, in diesen Nischen überhaupt noch eine Kompetenz zu haben. Weil da wird es ja, es wird einfach zu ausdifferenziert und ja. irgendwie nur überleben sozusagen von den Pathfinderkindern, die hier und da mal einen Rucksack brauchen. Und einen Campingkocher wird auf Dauer auch schwierig. Ja. Wie
1: schaust du da drauf? Ähm, da, ich glaube, da trifft das zu, was du eigentlich fast in jedem... Segment im stationären Handel heute hast. Ne? Du hast einen Konzentrationsprozess, äh, ja. du hast eine Verlagerung von stationär zu online, was Traffic angeht und insofern wird es für viele Händler, wenn sie nicht wirklich eine spezifische Positionierung haben und eine spezifische Kompetenz in einem Segment, wird sicherlich schwer. Ne? Wir sehen das selbst, ist auch im nächsten Jahr werden wir wahrscheinlich über 200 Türen in Deutschland nicht mehr bedienen, weil sie entweder out of business sind oder weil wir bewusst gesagt haben, wir wollen diesen diesen Händler nicht mehr nicht mehr beliefern weil er unsere Marke halt nicht richtig repräsentieren kann weil er vielleicht nicht ähm, die Möglichkeiten hat das Produkt zu, zu präsentieren wie wir das brauchen ähm, und das ist was was du ja überall siehst ne? ähm, es gibt immer wieder Ausnahmen du hast so regionale Leuchtturmkunden ne? wenn du in München bist der Sportschuster ist so ein klassisches Beispiel ne? ist natürlich auch riesig aber der hat halt eine Outdoor Kompetenz von x bis y um, obwohl er nur einen stationären Laden hat, äh, schlägt er sich extrem gut. Ja, oder letzte Woche war ich in der in Zürich äh, unterwegs habe mir einen Equipment-Laden angeguckt, die halt Experten sind für alles, was Schuhe und genau dieses Thema Avenue and Safety und so weiter angeht. Die haben eine Existenzberechtigung, weil die besondere technische Ko oder Beratungskompetenz mitbringt. Für viele andere wird es sicherlich schwer. Mhm. Wie wie macht ihr das
0: ähm, oder wie haltet ihr euch diesen aus dem ähm, also sozusagen aus diesen ganzen Rabattaktionen raus? Ich habe hier vor, aber ich, ich, ich finde jetzt gar nicht so viele Produkte, die jetzt groß mit Streichpreisen über Mammut im mhm. Internet durch die Gegend äh, strömen. Ähm, ich habe hier in dem Podcast, den ich vor dir aufgenommen habe, ähm, mit Krug gesprochen von Festool, die verkaufen mhm. hochwertige. Das ist quasi das Mammut der äh, sozusagen Elektrowerkzeuge. Ja. Ähm, und die haben das damit gelöst, dass sie äh, einheitliche VKs geschaffen haben, also Rabatt unabhängig, egal ob du jetzt eine eine Oberfräse kaufst oder 100 Oberfräsen, spielt alles keine Rolle und das quasi über, den, über alle Märkte hinweg, die sind im Wesentlichen mhm. in Europa ähm, aktiv. Und das hat natürlich dazu geführt, dass jetzt große Händler, die sich vielleicht übereingedeckt haben, dafür aber irgendwie äh, einen hohe, hohen Rabatt bekommen haben, diese Produkte jetzt nicht günstig bei Amazon und Co. Ähm, verkaufen können. Und dass ja in eurem Umfeld, also wenn ich da jetzt irgendwie als Händler noch fünf Jacken hängen habe, die haben im Einkauf natürlich auch eine gewisse Blumen gehabt, dann ist natürlich die Verlockung groß, das jetzt mal schnell zu Geld zu machen. Über was? Welche Plattform auch immer? Über, über ja. irgendwie einen Marktplatz. Könnte das irgendwie sinnvoll managen? Also sicherlich. Das, das hat natürlich einen sehr sehr begrenzten rechtlichen Rahmen, das wir so, schon. ich gerade sagen Kartellrecht schon da. Spielt hier eine Rolle. Ja. Ne? Ja. Das Kartellrecht ist hier ganz 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 eng. Ja. Aber äh, trotzdem habt ihr natürlich ein Interesse, dass wenn jetzt hier äh, diese, was habe ich jetzt hier auf der Webseite entdeckt, irgendwas für eine, so eine Bomberjacke. Forty. Ja, Optics ja. Thermobomberjacke 750 ja. Euro sieht mega aus, wenn die ja. diese Funktion hat, bestimmt ganz geil. Aber ihr habt ja ein hohes Interesse, dass die jetzt nicht für 350 Euro bei Amazon äh, steht. Kann man das überhaupt irgendwie
1: regeln, ohne da jetzt in die Freiheitsgrade einzugreifen? Tri trivial ist das nicht. Ich sage gleich, was übrigens Fotex ganz kurz patentgeschützt ne? ist: eine wasserdichte Daunenjacke. Wasserdicht, das gibt es sonst nicht, deswegen ist sie auch so teuer. Man, Mann, Mann, hier will ich noch Geld auf jeden Ich sag's dir, ich sag's dir, und die wird in der Schweiz teilgefertigt. Ähm, so, aber ähm, zu dem Thema, ja, du hast einen extrem engen Rahmen, ne? wie du das steuern kannst. Wir machen eigentlich äh, zwei Dinge äh, in dem Kontext. Das eine ist, dass wir versuchen, irgendwie halbwegs auszusteuern, wie viel Ware wohin grundsätzlich geht, ne? Und dass du halt nicht versuchst, Emile. Ich habe auch schon früher mal Unternehmen erlebt, die gesagt haben, Warendruck erzeugt Umsatz. Ja, und da ging es dann einfach nur darum, die Kanäle voll zu stopfen bis zum geht nicht mehr und was dann später rabattiert werden muss, ist nicht mehr mein Problem. Damit machst du natürlich eine Marke langfristig kaputt. Das heißt, du musst einerseits der eine Distribution so aufsetzen, dass du nicht in eine Falle läufst und einfach irgendwie Ware wegpresst. Das zweite ist, ja, wir haben leider das Problem, dass wir von gewissen, gerade im Online-Bereich, von gewissen Händlern oder ja, Händlern manchmal genutzt wurden so ein bisschen als Traffic Generator, ne? so ähnlich wie das früher die Ariel äh, 10 Kilo äh, Bombe war ähm, und wenn wir das sehen, das ist jetzt ein paar Mal vorgekommen, dass Händler uns da wirklich ganz bewusst eigentlich missbrauchen, um Traffic zu generieren auf deren Seiten, ähm, dann beenden wir die Zusammenarbeit und das ist jetzt in der jüngeren Vergangenheit in den letzten Jahren ein paar Mal vorgekommen, wo wir ganz bewusst die Entscheidung getroffen haben, dass wir mit einem Partner nicht mehr zusammenarbeiten werden. Aber du kannst das nur ganz schwer steuern und jetzt auch für dich. Ne? Also ich gucke mir auf jede Woche gucken wir uns hier gemeinsam unsere äh, unser Zahlenwerk für den Online-Kanal an und dann tracken wir auch, wie viel bei wie viel Prozent unserer Items sind wir eigentlich der äh, in, in einem gewissen Rahmen ein günstiger Anbieter und wie viel wird deutlich günstiger außerhalb unseres eigenen eigenen .com-Kanals angeboten und das ist immer eine hohe Zahl, aber du kannst es nicht voll steuern. Aber ja, seid ihr so nicht so weit, dass ihr Streichpreise bei euch im eigenen Onlineshop machen würdet? Du hast zu gewissen kommerziellen Zeiten, wenn es irgendwie der Black Friday ist, dann bist du natürlich, also ich meine, bei solchen Events bist du im Allgemeinen mit dabei. Wir versuchen das im eigenen Kanal aber relativ sinnvoll äh, zu führen. Was wir natürlich haben, wir haben Outlets wie jeder andere auch und Überbestände werden dann teilweise halt über Outlets äh, abverkauft. Ja, sehr geil. Dann gucke ich mir mal die Bombe gleich vielleicht noch mal ein bisschen genauer an in der
0: äh Tabelle ja. und sagen chatte dann mal mit eurem sozusagen Kussenservice. Bis jederzeit. Mich.
1: Ja, bis jederzeit gerne in der Schweiz eingeladen. Kommt vorbei, wir kleinen nicht ein.
0: Ja. Oh, 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 dann ist das das lohnt sich ja schon hier der der, der, Aus, der Ausflug
1: ähm, um, nicht umsonst ne? Aber ja. ja. <lacht> Vielen Dank für die Stunde, Alex. Danke dir. hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: An diesem Wochenende ist ein bisschen Energiezone-Pause. Es geht aber dann hoffentlich nächstes Wochenende weiter ähm, damit. Ähm, bis dahin müsst ihr dann also ein bisschen warten. Und zwischendurch kommt dann nächste Woche Donnerstag ein Podcast mit Robert Rausch von Rausch-Schokolade, extrem leckere Schokolade aus Berlin. Sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell. Sehr progressives Vertriebskonzept, ähm, darf man durchaus ähm, sagen. Wer da schon mal war in Berlin, der weiß, wovon ich rede. Ansonsten könnt ihr euch schon freuen. Auf die nächste Woche Donnerstag. Tschüss.